0: Neväline mul on Nini ja meeldua sinuni Kaara poolt ellu kutsutud podcasti Paus teine hooaeg. Koos oma teise lapse ootusega kulgen neis saartes koos spetsialistidega just raseduse teemadel. Need pakkuda sulle toetust ning teadmisi erilisel eluperioodil. Tänase saate keskmesse võtta Mäemmaemande liisega rasedusaegsed seede häired. Millest need tulenevad, kuidas neid leevendada ja kas need võivad kuidagi mõjutada ka loote tervist ja heaolu. Kaaral on sulle uudiseid, nüüd on võimalik osaleda erilisel Spinning Baby sünnituseks ettevalmistaval koolitusel. See lähenemine ületab traditsioonilise lahknevuse loomuliku versus juhitud sünnituse vahel keskendudes terviklikule vaatele, mis kasutab mõlema maailma parimaid külgi. Spinning beebis see prioriteediks keha tasakaalu ja loota optimaalse asendi läbi konkreetsete sammude ning sobib kõigile beebiootel peredele. Tutvu lähemalt kaara kodulehelt ja ning broneeri oma koht, Head kuulamist! Tšao, liise! Tere, Berlin. Ma tahaksin väga sinu kui jämma soovitusi ja nõu ja teadmisi täna kuulda seede häirete osas, mis rasedait puudutavad. Ma on oma kogemusest see teadmine, et need on miski, mis kimbutab rasedusajal ja ma saan aru, et väga suur teekuur on toitumisel mängida siin, aga meie kehas või naiste kehas rasedusajal muutub väga palju. siseorganite. Siseorganid muudavad asukohta, mm -hmm. nende suurus vist äkki võib muutuda, sa kohe seda avada, mm -hmm. aga, aga sellepärast võibolla oleks põnev täna sinu kui spetsialisti poolt neid põhjuseid täpsemini kuulda ja kui need seede häired vaevavad, siis mida ikkagi selle korral ette võtta. Oled sa valmis oma teadmisel teemal jagama? Ma annan endast parima kindlasti. <laughs> Super, aga siis võibolla alustamegi sellest, millised seede häired
1: ja miks need rasadaid puudutavad. Eee, alustame siis äh, kohe algusest, haarame sarvist. Ehk siis äh, rasedus alguses äh, me kõik ju teame igal pool filmidest ja, ja kuidagi selle rasedusega alati kaasneb alguses see, et, et sul on paha olla see iiveldad ja oksendad ja, ja noh, üleüldiselt on vastik. Aga kõigil muidugi ei ole, aga see on lihtsalt äh, nii-öelda äh, legend käib seda rada. Ja? Kõik teavad seda. Ehk siis tahan kohe veel siin kohal ära öelda, et kõik rasedad, kellel on raseduse alguses hea olla, ei tähenda, et nende rasedusega midagi halvasti on. Et lihtsalt vahemärkusena. Et ka hea on väga hästi tegelikult. Aga mis siis põhjustab neid esimese trimestri probleeme? Ütleme siis probleeme, sest ütleme naise jaoks sellel hetkel see on tegelikult probleem. Et äh, Meil hormoonid hakkavad ju kohe kehas oma töötajaga tegema, et see rasedus ilusti püsima jääks ja edasi areneks ning siis äh, ühed nii seisukohad ütlevad, et HCG tasem, mis on ju tegelikult raseduse näitav hormoon ka on, ju, et HCG taseme tõus, kiire tõus võib mõjutada seda iiveldust oksendamist. Et, äh, et see võib olla nagu üks põhjus. Ja siis kindlasti ka progesteroon, mis ka rasedust alguses aitab hoida ja kasvatada. Ehk siis ka selle kiire tõus siis samamoodi toob seda oksendusti jõveldust esile. Aga kui ma ka täna natukene siin ettevalmistasin, siis ka mõnes uuringus selgus, et ei pruugigi olla, et kunagi ei tea. Et lihtsalt nii on, on. et keha nagu reageerib sellele vastavalt siis olukorrale on ju niimoodi, et naisel on paha olla. Ehk siis see on siis võibolla see raseduse esimese trimestri suur legend, et naised oksendavad iiveldavad. Ja siis ka need põhjused on need pigem hormonaalsed, et keha siis lihtsalt kuidagi hakkab selle uue olukorraga toime tulema vaikselt. Teisel trimestril ja, ja ka esimesel trimestril võib kindlasti kimputada ka kõhukinnisus. Ja samamoodi progesteroon, kes siis või mis siis paneb selle soolestiku hästi aeglaselt rahulikult tööle. Ehk siis muidu meil sooled nagu kogu aeg väga hästi see peristaltika toimub, ehk siis liigutavad seda toitu edasi, ehk siis nad muutuvad, soolestik muutub väga rahulikuks ja hästi uimaseks. Ehk siis seal tekib see kõhukinnisuse mure. Ja, ja see võib kanduda kogu raseduse vältel. Vahet ei ole, mis seisus need hormoonid on, aga alguses võib olla hormoonidest ja lõpupool juba pigem sellepärast, et juba see emakas kasvab, laps kasvab ja lihtsalt soolestikul ei ole nagu enam ruumi. Ja seda nii-öelda toitusel seedida ja edasi liigutada nii hästi nagu enne. Ehk siis äh, ütleme niimoodi, et seedimine võib olla mõnel naisel kogu raseduse aja nagu väga noh, teema. Et, et mida kogu aeg ta peab nagu jälgima ja, ja siis, mis sellest, teda võib-olla ka natuke häirib vahepeal. Aga jaa, mõnel naisel läheb ka, ka kõhtveidikene lahti võib minna, aga see on pigem selline, et raseduse alguses võib-olla pigem korraks sellest hormooni nii -öelda, suurest löögist. Et see vist on siis põhimõtteliselt vastus sinu küsimusele, et mis alguses meie kehas toimub või no, raseduse vältel. Seoses sellega, et
0: siseorganid surutakse järjest eemaka poolt ülesse kasvava loote poolt, mm -hmm. siis ma ise esimese rasadusega kogesin rasaduse lõpus küll eriti, aga tohutult ebameeldivaid kõrvetisi.
1: Ma saan aru, et ma ei ole ka ainus selles osas. Ei ole. Et täpselt, et need tegelikult võivad mõnel rasedal tekida juba rasedus alguses. Jällegi mõni rase tuleb, kuna ma ise tegele raseduse jälgimisega igapäevaselt, siis äh, tavaliselt on see, et mõni rase tuleb raseduse alguses ja sütleb, et mis toimub. Mul on alles, ma ei tea, 20. nädal ja mul juba kõrvetab. Et tegelikult jällegi hormoonid imelised asjad. Teevad siis jällegi meie selle mao sulgurklapi seal väga lõdvaks. Ehk siis, kui sa söödki võib olla liiga hilja, pärast seda lähed pikali kohe. Ju, siis see toit hakkabki valguma sinna söögitorru ja siis, kuna mao ka sinna läheb, siis tekivad kõrvetised. Ehk siis on kaks asja: üks on refluks mis tähendab seda, et see mao klappi sulgu korralikult ja läbi selle tuleb see toit sinna söögitorru ja mao hapevenju ja teine on siis kõrvetised, mis tekib refluksi tagajärjel. Ehk siis meie saame siis nii leevendada neid nii-öelda, noh, ütleme kõrvetise sümptomeid, kui siis vähendada refluksioonju. Ehk siis äh, räägime kohe ka levendamisest. Absoluutselt, ja, <laughs> et, kui me kõrvetistest juba räägime, siis ütleme niimoodi, et kõige lihtsam alati me soovitame toitumist jälgida Ja, ja toitumise poole pealt ka kindlasti seda, et, et ei sööks kaks minutit enne voodisse minekut. Et, ja et sa jälgiksid ikkagi seda, et oleks ka seedimiseks seal siuke kuni kaks tundi või kolm tundi vahet Ja, ja tavaliselt naised just seda kaebavadki, et kui nad lähevad pikali, et siis hakkab kõrvetama. Ja no vana hea, paneme sada patte selle peal ainu, ja siis natuke tõstame seda pealust. Aga lihtsam on kindlasti jälgida seda, mis kell sa veel viimati sööd.
0: Üle üldse see isegi üks nagu õhtusöögi äh, osa, aga äh, ma ei tea, Kas see on nagu normaalne võib-olla mitte nii normaalne, sest mul on ka, me jõuame kohe rauapreparaatide nii kaimselt, aga, aga kuna mul on raua puudus olnud mm -hmm. nüüd mõlema rasadusega, siis äh, sellist üleüldist väsimust on ka ja ma arvan, et see vist ajal on üldse normaalne asi mm -hmm. ja sellist ka päevast pikutamist ja tiivanil kuskel mm -hmm. tõmbamist on rohkem, et... See on väga mugav ja tahaks küll silma silmad kinni panna pärast seda lõuna või õhtusööki, mm -hmm. aga ma ise tean, et mul on nii palju parem olla, kui ma kasvi kohe pärast söömist, lähen koristan selle köögi ära, olen püstises asendis mm -hmm. või lähen jalutama või olen natukene liikumas ja püstises asendis enne, kui ma sinna tiivanile
1: ennast kerratõmban. Jaa, kõik-kõige. Et, et natukene lasegi sellel toidul seedida, et, et see vanarahva tarkus leivaluusse laskmine tegelikult ei ole just sellel hetkel väga tere tulnud. Aga põhimõtteliselt jahed, et see noh, üks variant on, et sa hoiad selle pausi sinna toidude vahele ja pikutamise vahele, et, aga teine kindlasti on see, et mida sa sööd on ju, et ei kasuta palju pipart ja vürtse ja kuidas sa maitsestad oma toitu Ning ja mis toiduained siis süüa, et no, siin on muidugi toitumis, nõustajad kindlasti minust võib-olla natukene sellel teemal targemad, aga, aga, aga lihtsalt süüagi pigem ikkagi puu ja kõõgi mis on aurutatud, ideaalis. Ja, ja vähem siis kindlasti igasuguseid pärmitooteid ja, ja selliseid hapusid ja väga vürtsikeid asju, nagu ma juba ka ütlesin. Ehk siis pigem sellised pehmeid, no avokaadot on ju veel lisaks võibolla toidu kõrvale. Piimatooted muidugi tegelikult tõmbavad seda mao mahla väga hästi ja seda happesust maha, aga no, tänapäeval on veel hästi palju ka seda laktoosid alumatust. Aga samas eh, saan ka öelda seda, et naised, kes söövadki no, piimaasendustooteid, ütleme nii praegu, et siis eh, aitab tegelikult sama hästi. Et nad ikkagi on natuke neutraalsemad ja teevad selle nagu, töö ära.
0: Kus juures eh, mul kõrvetistega oli selline huvitav eh, olukord, kus... Eh, Ma ei mäleta, kas minu emaemand või, või siin rasedate joogas, kui ma käisin, siis juhendaja kuidagi viitas sellele, et, et piimat võivad ka osadelt tekitada üldse kõrvetisi, mm -hmm. sest need on rasvased. Mm -hmm. ma, ma ei ole kunagi, tähend, ma ei ole aastaid suur lehma piima tarbi ja olnud, mm -hmm. aga mul vastu pidi nende kõrvetistega sinne veerand klaasi kaks lounksu piima aitas oluliselt leevendada, et see on vist jälle nii nagu väga paljude teemadega, et sinna katsetamise küsimus ka, mis kellelegi sobib.
1: Ja. ja tegelikult ongi see, et, et mina saan anda nagu variante ma ei saa anda retsepti raamatud ükskõik, mis teemaga nagu raseduse puhul et, ja ka sünnitusjärgne periood samamoodi et, et mina saan on ainult pakkuda neid oma teadmisi ja naine siis nopib siis need variantid mis talle sealt võib sobida et, veel lisaks, mis ma tahtsin toitumise juurde tuua selle, et, et peet on hästi hea <laughs> et, et peeti kindlasti ja, ja peet jällegi neutraliseerib seda maa keskkonda, pluss veel peetõr rauvale väga hea. Ehk siis rasedate imeroog võiks olla peet igapäev toidulauale. See kõlab suurepäraselt,
0: aga on ise on üks toiduaine, mida ma ei söö. Ja see on peet. Nii et, aga, aga ma tean seda ja see on kõrva taha kõikidele, kes keda Need mured äh, nii rauaga kui, äh, kui äh, siin seedimi seedimisega kimbutavad, siis see mm -hmm. tasub õhtul
1: peedis alati. Jah, yeah, täpselt. <laughs> Õhtulpeedis mõõnopäeval ükskõik. <laughs> <Just. laughs> yeah.
0: Me rääkisime sellest äh, püstiseismisest ja liikumisest, et äh, see on selline hea viis oma seedimise siis, nagu, õiges suunas äh, liik äh, liikuma paremiseks, mm -hmm. aga on veel mingid sellised elustiili mm -hmm nõuandeds, soovitused, mida teha?
1: Kindlasti, kindlasti on, sest et jällegi selle teemaga ma puutun igapäevaselt oma töös kokku, et, et me ju istume väga palju ju, me istume tööl, kodus Et, et me oleme tegelikult väga väheses liikumises, istume autos, kui me sõidame tööle või bussis, ühistransportis, et selles mõttes see on nagu asi, mida ka terve ühiskond ma arvan praegu hästi palju nagu rõhub, et mitte ainult nii tava inimene ei peaks liigutama ennast vaid kindlasti ka rase peaks ennast liigutama. Et okei, okay, me jätame selle kõrval, et esimesel trimestril kellel ongi see väsimus, nagu see enam ütlesid, et see käibki rasedusega alguses kaasas, jällegi, kui seda on liiga intensiivselt, kindlasti peaks siis emand või künekoloog kontrollima, et võibolla ongi rauapuutus või midagi muud seal peidatud on ju, et seda ei tasu jätta nagu lihtsalt, et ah, ma olen rase, ma olengi väsind, et... Et kindlasti on see, et kui sa oled rase ja sa hakkad juba vaikselt võibolla selle esimese trimestri lõpus ja teisel trimestril tundma, et energia hakkab tagasi tulema, su keha hakkab harjuma rasedusega, siis leia endale mingi liikuv tegevus. Et kas siis ongi see, et sa kõnnid tööld koju? Ma saan aru, et õues nüüd see libeperiood äkki, meil siin hetkel on ju on veebruari kuu, et, et, et hakkab üle minema, aga, aga ongi see, et kas sa leiad selle jalutamise, see mille pärast sa võibolla ei pea ennast nii tohutult võib-olla pingutama, millega sul ongi lihtne alustada, et sa võibolla vahetadki riided kodus ära, võibolla lähed samade riietega, kohe pärast tööd, teed mingi tiiru õues pool tundi, tunda aega, et, et, et see väike, väike asi, väike muutus, kus sa saad juba edasi minna, ju. et mõni naine tahab ujumas käia, ujumine jälle imeline asirasedatele, mõnus keha, see raskus kese kohe muutub vees, samamoodi ka jooga, et, et sellised pehmed liikumised ja need naised, kes on harjunud ikkagi ka rasedusajal, vabandust ennerasedust tegema ka mingid muid alasid, siis kindlasti ei ole need vastunäidustatud, kui ei ole muidugi öeldud teistmoodi emmaemanda või, või künekoloogi poolt, et aga üldjuhul liigutamine, liigutamine, liigutamine ja siis vee joomine
0: <laughs> Nii et, see tead, see nii äh, nagu tore ja ühtpidiga või teistpidiga hirmutav, et äh, ma saan igas saates peaaegu, äh, mis on siis, mis me oleme ette võtnud praegu sümptomite põhiselt. Mm -hmm. äh, saan kiinitada seda, et äh, veehoomine, uni, liikumine mm -hmm. ja äh, täisväärtuslik mitmekülgne menüü, milles sisaldub väga palju aineid. Mm -hmm. on a ja o yeah. hea ja tugeva tervise ja heaolu jaoks. Nii on ja
1: midagi ei saa öelda
0: Me rääkisime põguselt siin erinevates variatsioonides sellest rauapuudusest ja üks, see kimbutab päris palju rasadaid, sest ja, verehulk ja. või veremaht kehas väga palju suureneb ja, ja selleks raud,
1: mis raud kehas meie teeb, miks,
0: miks, seda, miks me sellest seda räägime üldse? Äh,
1: rauda on sellepärast vaja, et raud, see nii-öelda hemoglobiin siis ütleme hetkel, mitte raud, et hemoglobiin transportib hapniku meil kehas ringi. Ja, ja see nii raua või see hapniku ainevahetus toimub meil kopsudes ja sealt edasi siis läheb hemoglobiini kaudu meie kehasse laiali need nii-öelda hapniku osakesed mm -hmm. ja, ja siis sealt edasi jõuab ta ja onju. lapsene, on Et aga kui meie kehas endas on seda hemoglobiini vähe, siis ei jõua seda... Nii meie kehale piisevalt kui ka siis lapsele piisevalt. Ja sealt võivad siis, noh, see mõttes, et äh, ikkagi lapsele, ma ei saa öelda, et nüüd tuleb väikse kaaluga laps, aga noh, ütleme niimoodi, et kui lapsi saab piisavalt hapniku, siis see mõjutab teda ja tema arengut ja kasvu.
0: Aga raud on üle üldiselt oluline vereloome. Jah. ei tarvis, eks. Just, just. Okay. Ja kuna see puudutatud või mõjutatud saab tihti rasedatel, siis selle jaoks võetakse raua preparaate, millel on oma mõju eedimisele. Mm -hmm.
1: Aga jällegi, see on jällegi, no ütleme niimoodi, et tavaliselt raua preparaat kõht kinni, või nii, et võrdusmärgi võib sinna vahele tuua, aga jällegi on see, et, et hästi palju on tegelikult katsetamises kinni. Meil on tunnud tohutult palju erinevaid raua preparaate, turul Apteekidesse Et, äh, ja samamoodi jällegi, nagu me juba mainisime, toitumist on ülevaadata, okei, okay, siin on peeti võibolla kohe esimese valikuna ei võttaks, aga kindlasti on meil ka ju muud rohelised spinatid, äh, tomatid, maasikat tulevad varsti. No sellised lihtsad... Tatar jälte, ja mustikad ja kõik sellised. Täpselt just ja. Äh, ja jällegi tatar mulle endale hullud ei <laughs> meeldi, et, et ma mäetan ise raseduse ajal seda, et, et ma Tatarti tahnud siia. Aga see selleks, et põhimõtteliselt äh, jah, et kui nüüd kohe nagu äh, haarate selle rauapreparadi järgi, siis äh, võib proovida erinevaid. Ja kindlasti anda sellele siuke kolm nädalat, neli nädalat katse aega ja, ja siis selle järgi vaadata et kas sobib või ei sobi, et vana hea, kui ma nüüd praegu lihtsalt Meenutan ja ütlen kõhe preparaadi nimega retafeer, et selles mõttes, et see on no, aega algusest olnud rasedate põhi raua ravimõinju. Kui nii palju neid turul ei olnud, siis ütleme nii, et, et mõni na naine ei taha seda sellepärast võtta, et käib juttu, et see teeb kõhu kinni. Aga samas on naised, kellele see väga ilusti tõstab raudõinju ja kõht ei lähe üldse kinni. Et lihtsalt jällegi linna legendid liiguvad iga asja kohta, aga kindlasti soovitan nagu, ise proovida erinevaid variante sest et hea on ikkagi, et see raud tõuseks, mitte ei läheks alla normipiiri.
0: Siin toidu lisandite puhul veel, mis ma ka ise tundsin eelmise rasaduse lõpus, see kord hakin natukene varem kasutama. Peale esimesel korral siis rahut jalgade põhisümptomine või oli põhi, põhisümptomiks, mis tõttu ma võtsin magneesiumit. Ja kui sa ütlesid et muidu kõhulahtisus, rasedaid üldjuhul ei kimbuta või võibolla võib 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 selle esimestel mesil korraks, äh, aga et muidu pole nagu väga suur teema, siis no näed, võtan magneesiumi mõju siis oli rauale vastupidine minu puhul.
1: Täpselt nii. et Magneesiumid ma alati soovitan ka naistele, kellel on kõht kinni, et ole hea võtta magneesiumid ja, ja siis läheb. Noh, Tavaliselt läheb see kõht siis nagu läbi selle pehmemaks, et kui magneesiumid hakkab kehas liiga palju saama, et siis ta hakkab kehast välja tulema ja siis tekib nii see Et Isenesest hea, et ta ei koorma organismide, ei jää kohe talletuma kuhugi, et tuleb välja. Aga seoses vitamiinidega, hea ja toidulisanditega, et mis sa tõid praegu välja, et mis ma tahtsin veel öelda, et esimsel trimestril on tegelikult kaks asja vitamiinidega. Hästi hea oleks võtta neid B-grupi vitamiine, sest need tegelikult natukene aitavad leevendada seda iiveldust võibolla ka oksendamist ja toetavad, on väga tohutult hästi organismi. Aga mida teevad tavaliselt enamasti mida ma näen tööl, mida rasedad teevad on see, et Nad saavad teada, et nad on, neil on kaks triipu, nad ootavad beebit ja nad lähevad apteeki ja võtavad sealt endale, no, rasedate vitamiinid. Hästi normaalne, kõik tahavad toetada ennast selles mõttes väga okei, okay. aga nendes rasedate vitamiinides tegelikult on ka see raud sees ja, ja mõnes on rohkem, mõnes on vähem. Ehk siis äh, mõnel naisel ongi tegelikult see, et neil on juba organismis väga okei okay kogus, hemoglobiin on normaalis, noh, kõik on, no, Korras on ju ja neil lähebki ütleme see kõht võibolla rohkem kinni, neil tekib rohkem puhitust kaas ja võibolla õsikin ka kaalutõusu nagu läbi selle, et nad võtavad ütleme siis seda vitamiini. Ja, ja tegelikult nende keha on nagu koormatud sellest. Ehk siis ütleme niimoodi, et mina nagu ka jällegi ma praktika nagu baasil räägin seda, et, et siis tavaliselt ma alati küsin ka raseduse alguses, mis vitamine sa võtad ja, ja võibolla kui palju sa võtad ja siis me räägime selle läbi ja nad lõpetavad ära ja neil hakkab kergem. Jällegi, võibolla nii lakab kergem, sest ülepärast, et rasedus läheb edasi. Aga, aga ütleme niimoodi, et, et see no, vitamiinide ja toidulisandite tarvitamine on selline, no, Minu silmis kaheti mõistetav asi, et pigem ma alati soovitan nagu ennem rääkida läbi siis oma raseduse jälgimise äma või künekoloogiga, et kas sul on midagi juurde vaja. Võibolla sa toitud ja, ja teed kõike nii hästi ja oled juba ennem teinud, et sul tegelikult no, peale foolhappe siis. Ei olegi võibolla seda kogu kompleksi vaja juurde võtta.
0: See on hea meeldutulatus ja see, et vitamine toidulisandid kõik mind alati... Mind paneb kukalt ja natukene hirmutab see mõte, et see tegelikult on täiesti reguleerimata... Äh, Ala. Siis alaga apteegi ja poeletidel, mm -hmm. et keegi just kui ei kontrolli ja iga tootja võib panna karbi peale mida tahes sinna kirjutada, aga, aga teistpidi see, et see on või see peaks olema vajadus põhine tarbimine, et teema analüüsid vaatame ja siis sellest lähtuvalt spetsialist otsustab, mm -hmm. annab juhised ja suunad, et mida ja kas kui palju.
1: Yeah. Tegelikult noh, Naised on ka väga teadlikuks muutunud ja, ja hästi palju on tegelikult seda informatsiooniga poolt kätte saadav, aga jällegi noh, piga usaldada ikkagi seda ühte spetsialisti ka, et, et kas siis seda õmbaemandad, kas siis künekoloogi või siis lähedki kindlalt toitumisnõustaja juurde, kes võtabki nagu sinu äh, nii-öelda koostised ja nii-öelda toidulaua ja menüüd juba üksipulgi läbi, et, et võibolla sealt saaks selle kõige nii-öelda adekvaatsema tagasiside aga jah, et, et see toitumine ja vitamiinid ja kõik need, noh, ütleme see teema on pigem siuke, mis mind natukene teeb selliseks võib-olla. Ähm, kõige ma mõtlen alal hoidlikuks või selline, et, et, et ma ei julge nagu olla nii peale lennata selle teemaga alati, et, et seal on jah, väga palju nüansse et äh, jäälegi ka vitaminid ei ole halvad, et see ma ei saa seda joond sinna tõmmata, aga tuleb võtta niimoodi kahe jalaga maa peal selleta, seda teemat ma arvan. See kõlab hea soovituse.
0: <laughs> ei, me rääkisime sellistest... Võimalikest elustiili muutustest, mida igapäevaselt saab teha, et neid seedevaevusi vaevusi leevendada, aga kui ikkagi asi on jama ja see kõhukinnisus vaevab või on see kõrvetse, siis tegelikult on hulk ravimeid, mida on raastusajal täiesti okei võtta.
1: Mm -hmm. On küll. On nii täpselt, nagu sa ütlesid, et mis ka veel siit selle ohtliku ja jamaga välja tuua on võibolla see, et, et lähme korraks tagasi veel sinna esimese trimestri juurde, et, et, et millal on ohtlik ja jama, kui on iiväldus nii suur, et oleks vaja nagu erakorralisse minna on et kindlasti siis, kui enam ei püsigi päeva jooksul no, üldse toitu ega vett sees, et mõnel naisel tekib juba selline refleks, et, et ta joob selle no, ma ei tea, paar longsu vett ära ja see tuleb samamoodi tagasi välja, et, et kindlasti siis, kui ei ole enam jõudu, äh, sa tunnetki täiesti, et, et on nõrkus ja oledki kaks-kolm päeva juba täiesti Pidevalt oksendanud on ju. Et ma ei taha siin nagu tuua neid numbreid välja, et ala oksendat kaks korda päevas minema erakorralisse, vaid et pigem see ongi niimoodi, et mõne jaoks naise jaoks, kelle võibolla niigi indeks on juba võibolla mingisugune 17-18 ja tema oksendab kaks korda päevas, ta ei vesi sees, siis tema jaoks on võibolla ühe päevaga juba error on ja ta peaks juba siis kontrolli minema. Et, äh, need näitajad on hästi individuaalsed, aga põhiline on ikkagi tunnetada ära see, et, et äh, see tohutu nõrkus, jõuetus äh, ja sa näed, et midagi äh, ei lähe toitu alla, saab ole kaks-kolm päeva midagi süüa suutnud siis oleks vaja teha see samm ikkagi, et minna siis sünnitusmaja erakorralisse vastuvõtukontrolli või siis vähemalt helistada sinna, küsida nõu, no, et tegelikult on meil kõikide Eesti nende ju erakorraliste telefoninumbrid on olemas või siis ka ämmamadate nõuandeliini no telefoninumber on ju, et, et põhimõtteliselt küsida ennem nõu no, või kas või julgustavad nii-öelda seda sammu, et jah, sa võid minna on ju. Et, et siis nad kontrollivad üle ja teevad ka veel vereanalyüsid ja annavad seda nii-öelda mineraalainete tilka ja ka ravimit, mis tõmbab seda iiveldust veidike tagasi et siis kindlasti ei maksa nagu ootama jääda aga kui hiljem, on kõhtkinni ja ei ole võibolla paar nädalat nii-öelda vetsussand käia korralikult Kas me räägime paaris nädalast päris? <sus> no, on erinevaid juhtumid ja <sus> ja siis on juba, juba natukene väga raske aga... tavaliselt paar päeva juba see liikud lehivad, et Ja mõnel naisel ongi nädal on selline, et ei ole kõht läbi käinud korralikult, et siis jällegi oleneb seedimisest, mõnel naisel on okei, okay, kui ta käibki, ma ei tea, kaks korda nädalas kõht läbi, et, et mõttes inimesed on erinevad, aga oleneb jälle, kuidas sa varem oled harjunud, on ju käima vetsus, nii öelda, ja, ja, ja kuidas nüüd sul see olukord on, et seda peab nagu ise jällegi enda põhiselt jälgima. Siis on kindlasti, meil on apteegis käsimüügis on ravimid olemas, jällegi ei hakkaks need nimesed võib-olla välja tooma, aga kindlasti teadke, et saate apteegist ka ravimeid osta, aga kindlasti teadlikult peaks enam ikkagi küsima emaemanda või arsti need kindlet nimed, mida just sina võid kasutada, sest kindlasti on ka koostoimeid, on ju erinevatel ravimitel, aga, aga jah. Et põhimõtteliselt on leevendust ikkagi ka peale toitumise ja liikumise ja vee joomise, et, et saab ka apteegis seda leevendust kätte.
0: Kui me selle iivelduse korraks kõrvale jätame, sest selle puhul ikkagi asi võib kriitiliseks minna, et no. keha kaotab liiga palju vedeliku ja, ja sellest tingitud mured nii emadrevisle kui lootele. Aga kui me räägime sellest kõhukinnisusest, refluksist ja kõrvetistest, siis kas... Võib midagi nagu ohtliku juhtuda, kui ei pööra, aga siis oma elustiilile piisalt tähelepanu ei kuidagi ei ravi mingite ravimitega seda ja liigse tähelepanu üldse sellele probleemile ei pööra.
1: Et kui kõht on kinni ja, ja naist see ei häiri, siis minu teadmiste kohaselt ei tohiksega ka lapsele väga midagi tekitada, sest et lihtsalt ütleme niimoodi, et et mingi hetk, kui see sool hakkab seal kõhus paisuma sellest nii jääkmassist on ju, mis tahaks välja tulla, siis jällegi seda ruumi jääb vähemaks, laps võib muutuda rahutumaks, et, et lihtsalt see tohutu ebamugavus, mis sellega kaasneb naisele, tegelikult lõpuks peaks teda nagu liigutama, noh, ajama, aga või noh, midagi siis lahendust leidma on ju suunama, aga põhimõtteliselt otseselt, jah, See, ütleme, et jääkained võiksid kehast välja tulla, kui need ikkagi tohutult kogunevad, siis äh, võivad need ka mingi hetki ikkagi ka organismi üldioontes mõjutama hakata, aga otseselt siit midagi välja ei saa tuua.
0: Ja, mul tuli meelde üks... Äh, Pot potentsiaalne CD-süsteemi toetav või siis mitte nii väga toetav tegur, milleks on see, et väga paljud on harjunud üldjuhul oma hommikul tassi kohvi. Mm -hmm. Ja ma tean, et ma olen lugenud selle kohta nii palju teadusartikleid ja suhenud ka mitmed toitumist kes on üld, et see ei peaks olema nii, et vetsus käiakse ainult siis kohvi või kofeini mõjul, aga. Kui see nii on ja rasedusega tihti naised mõtlevad, et kas, kas totaalselt lõikavad kofeiini oma igapäevasest menüüst välja või siis oluliselt vähendavad selle kogust, siis see võib olla ka üks tegur, mis tegelikult seda kõhukinnisust just kui soosib.
1: Ja tegelikult küll äh, täitsa hea tähelevaneks sellepärast, et äh, jah. Vastus on jah, <laughs> täpselt, et, et seal võib see seda paraleeli tuua küll ja tegelikult kohvi võib juua, on vähemalt ju, no, me elame Eestis ja tegutseme on ju raseduse jälgimise juhendi järgi, mis on meil siin Eestis välja antud, et seal on see ka, ka välja toodud, et pole kohvi keelatud jällegi, et seda ei oviis tassi päevas on ju, aga kas juke 1-2 on nagu lubatud, et, aga kui see aitab, palun väga, Tahtsin veel tuua välja selle, et tegelikult kõhukinnisus samamoodi võib tekida ka nendel naistel, kes on eelnevalt suitsetanud, kasutanud neid mokatubakaid, noh, kõiki selliseid nii kahjulike harjumusi harrastanud. Ehk siis äh, samamoodi nendel naistel ma näen ka seda sama, et, et äh, ennem neil oligi, et käisid suitsul ära või panid oma selle moga tubak siis äh, kõht hakkas läbi käima. Et jah, paraleele saab seal ka tuua, et miks ka naised hakkavad võibolla pärast suitsetamise maha jätmist ju juurde ka kiiremini võtma, et, et see edimine käi enam läbi nii kiiresti.
0: Mul on tunne, et kõik teemad ja küsimused, mis mul tänaseks olid, on kaetud, aga mul tuli siin saate jooksul üks asi meelde, mis otseselt ei haaku. Esiteks ma ei ole sulle selleks ettevalmistud materjale saatud, Anna Andeks sellise. Aga, aga teiseks, mis võibolla otseselt ei haaku selle rasadusaeg ajaga küll aga oli minu jaoks suur üllatus esimese sünnituse järgselt ja ma usun, et sul on ja ma kindlasti paar head soovitust anda. Ehk siis sünnitusjärgselt esimene kord tualetti külastada. Sa naerad selle peale? Kas ja sul on see... nii head
1: hirmud silmad.
0: Kas, kas ma, ma tean, ma tegelikult täna tean juba, et ma ei ole ainus, sest ma kuidagi pärast selle kogemist hakkas minu nii jõudma hulk selle alast infots, aga ma tõesti ei olnud äh, esimeseks sünnituseks valmistudes mõelnud, et paneks äh, okei, okay, äh, võtame üldse kõibalt selle, et nii nagu siit saades ka täna läbi käis, siis üliolulisel kohal on liikumine, toitumine vee joomine, et, äh, Ideaalis tegelikult, kui kõik need asjad on korras, inimene tarbib või naine tarbib piisavalt palju kiudaineid ja toitumine on mitmekülgne, mm -hmm. siis tegelikult need seeda vaevusi üldjuhul ei ju, juu, ei tohiks esineda.
1: Raseduse ja sünnitusjärgses perioodis? Mm -hmm. üldiselt, aga,
0: aga Üleüldiselt. ka siis? Jah.
1: No, ütleme nii, et rasedus-sünnitusjärne periood on natuke ikkagi mõjutatud sellest hormonaalsüsteemist. Mm -hmm kogu sellest organite, asukohtade liikumise tõttu nagu tugevalt mõjutatud, et noh, et, et nii tava naine, nimetame teda nii ja raseded, no, selles mõttes päris nagu, paraleel ei saa seal tõmata, okay. ja, et, et rasedel toimub sellel kehas väga palju, eriti sünnitusjärgselt, kus kõik hakkab nagu rahulikult oma koha peale tagasi minema, aga, aga sünnitusjärgses perioodis ma täpselt hetkel ei saanud aru, mis sa mõtlesid sellega, et aga see nii esimene vetsuskäik, mm -hmm. kus, kus sa tahaksid ikkagi, et kõht käiks normaalselt läbi, siis ütleme niimoodi, et tegelikult naistel on see hirm seal peas võibolla natukene see kõige suurem faktor. Nagu. Et üldjoontest tegelikult sellega ei ole nagu otseselt äh, ei tohiks olla väga probleemi, äh, kui ei ole olnud seal ka sünnitusest äh, tulenevalt mingisuguseid raske õmbluseid, äh, rebenemiseid, et kõike seda aga kui on tavaline kuidas on tavaline, aga ütleme, et esimene teise aastame rebend, mis on enamasti no sellised levinumad tulemused sünnitusest, siis tegelikult need nagu ei füüsiliselt ei sega nii-öelda vetsuskäimist, ütleme siis kuidas meilust ütleme roojamist, väga koola sõna aga no, põhimõtteliselt käime ma kakal, on okay, ma kakal <laughs> on ju. Et, et selles mõttes, et Et see tegelikult ei sega ja, ja fakt ongi see, et, et mis me soovitame on see, et sa ikkagi jällegi võibolla tuletad meelde juba neid vagnapõhjalihaseid on ju mida tegelikult me kõik peaksime raseduseel treenima ja enne seda ja pärast seda on ju meelde tuletama, et kus need kõik kasuvad, et kui sa nagu oskad neid lõdvaks lasta ja suudad ka ennast nagu vaimselt selleks valmis panna, siis tegelikult pärast sünnitust, kui sul on olnud nagu vaginaalne sünnitus, siis sul ihast on kõik nii pehmed ja see nii-öelda teekond on, ütleme need, et see kõik on väga lõdva. Siis tegelikult ei ole selle esimese kakkal käimisega mingid probleemi, sest see tuleb ise välja. Aga
0: ometigi see on teema, sest Jaa. kui ma ise olin seda kogenud ühesnaga minu esim esimese sünnituse järgselt kogemus, mis nii nagu sa tõid, nii-öelda tavapärase või normaalse sünnituse puhul nii halvad sõnad, mida üldse kasutada sünnituse puhul, aga, aga vaginaalne sünnitus, äh, väga väga väikesed äh, esteetilised äh, rebendid, mis äh, said paar jõmbrusega kokku äh, äh, pandud. pandud. <laughs> ja ma olengi täiesti seda meelt, nagu sa välja teid, et ilmselt see mentaalne blokk oli suurem kui mis tahes füüsiline mm -hmm. olukord seda oleks põhjustanud, mm -hmm. aga Ma siis, äh, ma olin kaks päeva haiglas äh, ja või ja kui ma pärast seda koju tulin ja siis ka veel kolm päeva ei olnud julgenud mm -hmm. äh, kakkal käia mm -hmm. ja siis lõpuks, noh, lihtsalt, lihtsalt ei ole suuteline enam äh, nii ka jätkama, siis mm -hmm. ma mõnetan, et ma saad sinne öösel öösele valve apteeki lahtistit tooma mm -hmm. ja siis ma hakkasin kuidagi seda uurima üldse ja, ja seadsin oma fookus sinnes, ma saan, et aad, see on tegelikult täiesti tavapärane hirm, mm -hmm. mis naistel sünnitusekselt kaasneb ja kui selleks võib võibolla ka ennast vaimselt ettevalmistada, seda, seda rahu sisendada mm -hmm. endasse või siis vajadusel ka see lahtisti endale kas haiglakoti või koju kapiservale valmis panna, mm -hmm. siis ongi lahendus olemas.
1: Täpselt nii, sellepärast, et, et just nagu ma ütlesin ka, et, et need lahliha, väikesed rebendid ja ongi võibolla sealt mingid ilupistad, mis seal tehaks, kokku pannakse, siis need tegelikult, ütleme, kakal käimine ei tee neid katki, et selles mõttes see on põhiline hirm, et ma lähen sealt alt uuesti ju katki, et õnneks on need augud erinevad, <laughs> kui nüüd nagu niimoodi maageel öelda. et need ja kohad on erinevad, et selles mõttes seda kindlasti ei maksa karta, kui on olnudki täiesti, noh, ütleme, nagu ma ütlesin see esimene Teine aste ja kindlasti ka alati sünnitusjärgselt sellest räägitakse nii-öelda naisel, et naine teab, mis taga ju tegelikult tehti ja mis tal siis seal kokku oli vaja panna. Et jah, lihtsalt teha väike sisse välja hingamine ja lasta rahulikult sellel kokkal tulla, et, Hirm on meie suurim takistus, ma arvan seda.
0: Mult on kordvalt küsitud, et mis ma nüüd teise lapse ootuse või, või sünnitusjärgselt midagi teist moodi teen, siis see on see, mida ma saan. Tänasest head see meil jutuks tuli ja meeld mm -hmm. tuli vastata, et punkt üks, valmistan ennast selleks ette, nii palju kui võimalik on, hingan sisse välja, on oma keha ja... Ja vajadusel on siis see lahtist iga seal kaapiserval ootamas, kui seda vaja on. Aitäh ja. sulle Elise.
1: <laughs> Aitäh, Evelin.
0: Mina olen väga mitme asja võrra jälle targem ja mu usun, et need sellised natukene delikaatsed probleemid, millest ju muidu nagu väga kellegagi rääkida ja jagada ei
1: taha, see, et me
0: neid siin saates avasime. Nii.
1: Üks asi tuli meelde praegu, seoses sellega, et, et mis tekib võib siis, kui on kõhukinnisus, Et siis võib ka lisanduda hemoroidide probleem sest kunas ütsküt praegu delikaatsed teemad siis naised ei julge visiidi käes visiidi jooksul küsida või, või pöörata tähelepanu sellele et et neil on hemoroidikaebused Et see on ka täiesti teine lõik, millest võiks nagu hästi pikalt rääkida, aga jällegi, et võibolla ka lihtsalt kokkuvõttes öelda, et ärge kartke rääkida nendes probleemidest, uskuge mind, ämmaemandad on näinud ja kuulnud kõike. Et selles mõttes see ongi see teema, millega me iga päev kokku puutume. Et, et kui sa ei julge küsida sõbranna käest, siis ämmaemandad on kindlasti see, kes nagu absoluutselt on 100% õige inimene, kes sulle vastata saab nendel teemadel.
0: Nii, et tasub ainult kõik oma mured mõtted, küsimused üles kirjutada. Mimast Kaara on selleks suurepärane tervisepäeviku nõudsede või siis märkmete funksioon, yeah. kus need mõtted kirja panna ja siis maemande visiidile minnes see app laati võtta ja kõik küsimust ettevuuristada. Sest me oleme siin saadates korduvalt tõdenud seda, et kui need asjad kirjas ei ole, siis seal kaabinetes kiipuvad need tihti peale meelest ära minema. Lõus! Aitäh, sulle oli targem. Ma usun, et väga paljud said oma küsimustele vastuse ja oskavad võibolla kui veel täna seda probleemi üht või teist, millest me arutasime, ei ole, siis oskavad neid ka mingil määral elustiiliga ennetada. Aitäh! Aitäh! Tšau! Laate tõi sinuni Kaara, sinu partner persoonaalseks raseduskogemuseks. Kaara app on kõige populaarsem rasedusrakendus Eestis, mida kasutab iga teine lapseotel naine. Kogu info appi ning Kaara heaoluteenuste kohta leiad kaarahelt.io